0: Und herzlich willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause. In der heutigen 63. Folge gibt es das 45. Interview, das ich mit Yvonne führen durfte. Yvonne, das kann ich wirklich sagen, ist sicherlich eine der sportlichsten Menschen, die ich in meinem ganzen Leben jemals kennenlernen durfte. Was ich interessant finde, Yvonne sagt, Extremsport, Sie ist Triathletin, Extremsport und Alkohol, das geht, aber nicht für sie. Das hängt aber nicht mit dem Sport zusammen, dass Alkohol für sie nicht geht, sondern das hat einen ganz anderen Grund. Und ich fand diese Geschichte wirklich deshalb so spannend, weil im ersten Moment sich für mich gar nicht richtig erschlossen hat, wo für Yvonne das Problem gelegen hat oder liegt. Sie beschäftigt sich sehr mit dem Thema Nüchternheit, was ich natürlich begrüße und ist seit einem halben Jahr nüchtern. Warum Yvonne aufgehört hat, Alkohol zu trinken, hat wirklich einen sehr guten Grund und den werden wir hier in diesem Gespräch erfahren. Wenn ich am Anfang ein bisschen albern rumkichere, dann liegt es daran, dass wir uns vorher schon ein bisschen uns unterhalten haben. Also dir ist kein Witz entgangen, sondern wir hatten einfach gute Laune bei dem Gespräch. So, und nun lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht, hier kommt Ivi. Hallo, liebe Ivi. Hi. <lacht> Hallöchen. Ja, wir haben ja schon ein bisschen geplaudert eben, du hast mir gesagt, du bist nervös. Ich habe gesagt, ich bin auch nervös, weil ich so lange keine Interviews mehr geführt habe. Jetzt sind wir es beide und... Dann, Ist doch ein Fit. Ja, das, das passt. Ähm, bevor wir einsteigen, Ivi, erzähl kurz mal was über dich.
1: Ja, ähm, ich wohne in München jetzt seit zehn Jahren, ähm, bin jetzt vielleicht zum Thema seit ein halben Jahr alkoholfrei. Ähm, in meiner Freizeit mache ich gerne Sport, lesen, mit Freunden meine Zeit verbringen. Genau. So in der Kürze. Wie alt bist du? Ich bin, ich werde 42. Muss ich jetzt mhm. überlegen, ja.
0: Okay. Und ähm, was machst du beruflich?
1: Ich arbeite in der Beratung. Also viele kennen das so unter dem klassischen Headhunting. Genau, in dem Bereich arbeite ich jetzt schon ganz lang. Habe das ganze Thema so ein bisschen von der Pike auf gelernt. Und ja, macht mir viel Spaß. Hat mir viel mit Leuten zu tun. Kriegt viele Einblicke. ja.
0: Okay, du hast gesagt, du hast vor einem halben Jahr aufgehört mit Alkohol. Und du hast mir vorher erzählt, dass du sehr viel und sehr intensiv Sport treibst. Jetzt frage ich mal gleich direkt die Frage, die ich dir eben noch nicht stellen wollte.
1: Da bin ich jetzt gespannt, ja.
0: Wie, wie passt denn bitte Extremsport, ich nenne das mal Extremsport, mhm. und Alkohol, wie passt das zusammen?
1: Ähm, ja, das passt eigentlich... Das kann schon zusammenpassen. Also man muss ja dazu sagen, ich mache jetzt seit zehn Jahren den extremen Sport. Ähm, da habe ich aber nicht großartige Alkoholexzesse regelmäßig gehabt, sondern ähm, dieses problematische Trinken, das hatte ich eher früher. Und ähm, die letzten Jahre ähm, dafür, ja, dass ich so viel Sport gemacht habe, wenn ich mich dann mit meinen anderen Sportskollegen äh, so vergleiche, habe ich vielleicht mal mit meinem Freund oder mit ein paar anderen Leuten ein bisschen mehr getrunken als die. Oder die haben ja oft gar nichts getrunken, eben wegen dem Sport. Aber das war jetzt nicht so außergewöhnlich. Und wie gesagt, es, es waren jetzt nicht große Mengen, aber sicherlich... Ja. Wenn man, also die meisten die, die, die so regelmäßig den Sport so intensiv betreiben ähm, trinken eher sehr wenig bis gar nicht Alkohol mhm. aber ich fand das auch eher witzig da na, was heißt witzig eher okay da auch ähm, Alkohol zu trinken
0: okay können wir sagen was du für Sport machst ja ne?
1: ja können, können wir sagen
0: Triathlon also ich mache
1: genau ja. Triathlon
0: Ironman Distanz
1: ja genau.
0: Ja, das sind lass mich noch mal kurz 3,8 Kilometer schwimmen, mhm. 180 Kilometer Radfahren und ein Marathon. Mhm. Ja. Zum, zum Abkühlen noch ein Marathon.
1: Mhm. So ja, Zum ich, Auslaufen.
0: Völlig, völlig wahnsinnig. Ja, ich wollte sagen irre, aber ähm, ja, es ist für den Körper. Wie lange braucht man, von so einer Belastung zu erholen? Das ja, schon
1: richtig. lange. Also, wenn so nach so einem Wettkampf, ja, also ich jetzt schon so sechs Wochen, bis ich einfach spüre, die Müdigkeit ist nicht mehr im Körper, oder vier Wochen, kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, aber du, das, das dauert, bis dein ganzer Körper das so verarbeitet hat und dann auch vom Kopf her, das, die Sehnen und der ganze Körper, bis er einfach wieder so regeneriert ist.
0: Hm. Wie lange bist du da also, unterwegs? Zwölf Stunden, elf Stunden?
1: Nee, ähm, meine, also die beste Zeit, die ich gemacht habe, waren so zehn Stunden 40 oder zehn Stunden 45, glaube ich. Boah. Aber das kommt ja auch immer darauf an, was es für ein Wettkampf ist. Da gibt es ja, die haben ja unterschiedliches Streckenprofil. Da gibt es äh, mhm. Wettkämpfe, die haben ganz viel Höhenmeter. Dann bist du dann dementsprechend langsamer unterwegs. Oder dann gibt es jetzt da in Hamburg, das ist eher ein schneller Kurs. Mhm. Genau.
0: Wow, wenn ich mir vorstelle, elf Stunden, weiß du, ich, ich war am Wochenende auf dem Konzert, da habe ich zehn Stunden gestanden und fand das echt eine Leistung. <lacht> <lacht> da habe ich gestanden ja. und mir tat alles weh.
1: Ja, aber das ist immer so, das ist ja, man kann sich, glaube ich, viele Sachen einfach nicht so vorstellen und das macht halt dann das Training mit einem, dass du dir das, indem du immer mehr trainierst, deinen Körper daran gewöhnst und auch so vom Kopf her, ähm, ja, dass dir dann am Ende gar nicht mehr alles so fremd vorkommt. Wohl dann, ja, ja, also ich glaube, das ist einfach so dann Ge Gewohnheitssache. Ja.
0: Okay, ja. Ähm, du hast die letzten Jahre nicht so viel getrunken, jetzt fangen wir mal vorne an. Ja. Wann hast du denn angefangen mit Alkohol trinken?
1: Ja, schon leider sehr früh. Also ich glaube, so meinen ersten wirklichen Vollrausch hatte ich mit 13 oder 14. Ist ja immer so ein Rückblick jetzt schwer zu sagen. Aber es war schon ziemlich früh und es fing dann auch gleich an, dass die Häufigkeit des Trinkens ähm, sehr stark zunahm. Und halt leider dann auch immer in so eine Richtung, ähm, ja, sich irgendwie so ein bisschen auch die Lichter ausgeschossen. Also das war... Tendenz, die ich damals hatte.
0: Ja. Ähm, wie ist es denn? Aber jetzt
1: nicht gleich ab 13. Ich glaube, ähm, wann fängt man an mit 14? Also ich glaube, ich war so mit 15 dann in der Disco und da war es halt dann wirklich jedes Wochenende.
0: So mit, mit 14 ähm, war das eher so, ein, so, ein Gru so eine Gruppenzwanggeschichte mit dem vielen Trinken oder wie nee. erinnerst du das?
1: Also, ich glaube, also, nee, das war kein Gruppenzwang trinken, sondern das war irgendwie schon, glaube ich, früh die Lust verspürt zu haben, ähm, mich einfach äh, wegzukicken.
0: Mhm.
1: Also, ist ja schwer zu beschreiben, ich, ich kann mich ja nur noch. Ähm, also man, man hat ja nur noch so Facetten im Kopf und in dem Alter reflektiert man sich überhaupt nicht. Also ist es auch schwer zu sagen, was war jetzt so der Beweggrund dafür. Aber ich glaube, ähm, es hatte viel damit zu tun. Erstmal, wenn man so angeschickert war, glaube ich, hat mir gefallen, dass ich lustig war, dass ich wieder mehr gesprochen habe, dass ich auch viele Emotionen hatte und davon wollte ich einfach noch mehr haben und dass das dann halt leider bei Alkohol so ist, dass das irgendwann kippt, das Ganze und du halt irgendwie entweder auf der Toilette bist und dich übergibst oder irgendwo liegst und schläfst, das hatte ich da noch nicht so verinnerlicht und hm. äh, das glaube ich war dann so der Grund, warum das dann auch so viel war.
0: Ja, okay, aber es lag jetzt und, nicht daran, dass du irgendwie eine gruselige Kindheit hattest oder schlimme, <lacht> schlimme Erlebnisse, die, die du damit irgendwie wegdrücken wolltest. Das gibt es ja auch oft. Ja? Das, also ich sage, das ja. ist völlig wirkungsfrei.
1: Nee, ich glaube, das hatte ich nicht. Ich glaube, ähm, wir hatten damals in der Familie schon ein bisschen Probleme und ich glaube auch, was so meine Bedürfnisse angeht, so in der, also in der Pubertät, so dies, diese ganze Gemengenlage, die sich damals so abgespielt hat, ich glaube, das hat so ein bisschen dazu beigetragen. Also von jedem bisschen was, es war einfach
0: so … Ein haben, haben das deine Eltern wahrnehmen können, wie du, wie du da dich weggeschossen hast?
1: Nee, eher nicht. Also ich, ich konnte es schon gut äh, verstecken. Ich habe da auch oft damals schon, ich hatte eine sehr enge Freundin. Äh, bei der habe ich damals auch viel übernachtet. Und auch so meine Eltern haben das nicht gecheckt. Also meine Eltern, die waren damals äh, beide beruflich sehr stark eingespannt. Und ähm, das heißt, ich, ich konnte mehr oder minder sehr viel machen. Ich hatte sehr viele Freiheiten und darum haben die das nicht so mitbekommen.
0: Verstehe. Okay. Hm. Und dann bist du ja irgendwann ausgezogen, wurdest älter und ja. ähm, wie, wie ging das dann weiter mit der Trinkerei?
1: Ähm, also ich glaube, man muss noch weiter vorher anfangen. Ich habe ja dann so viel Alkohol getrunken und dann hat es sich abgelöst. Ähm, dann habe ich andere Drogen genommen und das mh, hat eigentlich dazu beigetragen, dass, glaube ich, das mit dem Alkohol ein bisschen weniger wurde. Oder dass es das nicht mehr so problematisch war, dass ich mich irgendwie ins Delirium äh, geschossen habe. Ähm, ich habe dann, ähm, wie gesagt, Missbrauch an anderer Stelle betrieben über ein paar Jahre. Und ich glaube, als ich so 20 war, war das, ähm, dass ich mir von einem Tag auf den anderen gesagt habe, ich möchte das alles nicht mehr. Also ich habe dann mit jeglichen Drogen aufgehört, ich habe aufgehört zu rauchen, ich glaube, es war ungefähr auch ein Jahr, habe ich aufgehört zu trinken und mein Leben hat sich komplett in der Zeit verändert. Und ähm, da war so der erste, glaube ich, wirklich Tiefgang, sich mit dem Thema auch auseinanderzusetzen, also warum mache ich das, was fehlt mir irgendwie, ähm, was, was muss ich tun, ähm, damit ich auch da keinen Rückfall mehr habe oder irgendwie wieder damit anfange. Und ich habe mich dann aber entschlossen, wie gesagt, ich glaube, das war so nach einem halben Jahr oder Jahr, ich habe die Tage nicht gezählt, dass ich Alkohol wieder anfange zu trinken. Und das war auch okay. Also ich hatte da jetzt nicht solche Probleme wie in meiner Anfangszeit, dass ich da so viel getrunken habe. Ähm, aber mitunter kam das auch immer mal wieder vor, ähm, dass ich mir da auch die Lichter ausgeschossen habe. Aber es war okay, ja. Also ich habe da jetzt nicht irgendwie ähm, ganz schlimme Sachen oder so gemacht. Und es war auch in der Häufigkeit viel, viel weniger. Aber tendenziell gab es da noch ähm, ausartende Partys in der Studentenzeit.
0: Ja, aber es ist ja erstaunlich, dass du mit Anfang 20 dann schon so gut das reflektieren konntest, dass du gesagt hast, ich höre jetzt mit diesem ganzen Kram auf.
1: Ja, schon, ich glaub, schon
0: außergewöhnlich, ne? Mh,
1: ja, wahrscheinlich. Mh. Aber irgendwie, ich glaube, da hatte ich ein gutes Gefühl oder hab einen guten Instinkt gehabt. Ich wusste schon irgendwie, wenn ich jetzt damit nicht aufhöre, ich habe ja gesehen, was mit anderen Leuten passiert, die damit nicht aufhören und das wusste ich, das will ich nicht. Und mhm. ähm, das war dann so der Zwiespalt, den ich hatte und dann, wie gesagt, habe ich irgendwann die Entscheidung getroffen, Jetzt stehe ich hier an einer Kreuzung und ich muss mich jetzt entscheiden, wo es für mich weitergeht. Und ich habe eigentlich nur die eine Wahl, weil damals habe ich schon auch erkannt, dieses kontrollierte irgendwie ähm, mal sich, ja, jetzt sage ich es einfach mal, eine Lein Koks ziehen oder mal was kiffen, das kann ich nicht und das wollte ich auch nicht. Also, es mhm. war jetzt auch nicht für mich mein Ziel.
0: Und. Du hast gesagt, du hast das bei anderen Leuten gesehen. Was waren das für Leute, wo du gesehen hast, die kommen da eben nicht drauf klar, wenn die das, wenn die das nicht einschränken?
1: Ja, das war mitunter eine Freundin von mir, die ja bis zum Heroin-Konsum dann Konsum, ähm, das betrieben hat und ähm, die letztendlich dann auch ähm, ja, juristisch belangt wurde. Und ich halt auch gesehen habe, wie das Menschen verändert. Ich jetzt zum Beispiel auch Kokain-Freunde gehabt, die ja dann das Lügen anfangen oder sich einfach vom Wesen her verändern. Und das wollte ich nicht. Das ja. habe ich dann schon früh festgestellt. Also die Droge an sich hat mir dann in der Zeit ganz gut gefallen. Aber ähm, ich habe mir gedacht, das ist nicht mein Ziel, wo ich so auf Dauer eigentlich dann mich entwickeln möchte. Und das habe ich auch nicht so lange gemacht. Also dieses... Diese härteren Drogen, sage ich jetzt mal, das waren vielleicht so über zwei Jahre. Was ich viel gemacht habe, war dann so am Ende in den letzten Jahren ähm, einfach das Kiffen. Ja. Und ähm, war für mich aber so eine gute Lösung, weil ich mir irgendwie dachte, ähm, gut, weiß, schon nicht so schlimm und ähm, du stehst am nächsten Tag auf, du bist jetzt nicht so äh, vergiftet oder fühlst dich nicht so vergiftet wie vom Alkohol, du hast diese Blackouts nicht. Ähm, aber rückblickend sehe ich das heute schon natürlich viel kritischer, ja. Also würde ich heute hm. nicht mehr machen. Und das war ich einfach es damals. Empfehlen. Nee, ich würde es keinem empfehlen. Und ich glaube, Missbrauch von jeglichen Sachen ist wahrscheinlich jetzt in den, ist nicht gut.
0: Hm. Hm. Jetzt mal eine ganz andere Frage: Würdest du dann zum Beispiel das Kiffen? Oder, oder oder Cannabis als Einstiegsdroge sehen für Dinge, die danach dann kommen können. Also wie deine Freundin damals denn beim Heroin gelandet ist.
1: Ja, es ist ja meistens eine Einstiegsdroge, aber wenn es jetzt, meinst du, ob die Frage, ob ich mir vorstellen könnte, dass man es das legalisiert? und, und Nee, das nee, nee, so um Gottes Willen,
0: nee, 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 gar nicht. Aber das, also ich kenne das doch von ganz früher, dass man immer gesagt hat, nee, fang gar nicht erst an zu kiffen, dann hängst du irgendwann an der Nadel so. Das war immer so ja. die, ja, also fängst an zu kiffen, dann nimmst du Koks oder Speed oder was auch immer und irgendwann hängst du an der Nadel und kommst da gar nicht mehr von los. Ähm, du hast ja jetzt irgendwie den anderen Weg gemacht, ja, <lacht> irgendwie <lacht> gleich oben, relativ weit oben eingestiegen und hast dann aufgehört. Ähm, ja, vielleicht gehört die Frage hier auch nicht hin, das weiß ich nicht, aber du, du hast Erfahrung damit. Ja, ich kenne sonst ja. eigentlich niemanden, mit dem, dem ich die Frage stellen kann, deshalb so.
1: Also ich glaube, dass es Menschen gibt, die, zum, die unterschiedlichste Drogen nehmen können ähm, und dann aber nicht Gefahr laufen, es Gefahrläufen ist irgendwie zu missbrauchen. Also kann jetzt zum Beispiel auch bedeuten, dass es Leute gibt, die mal einen Joint rauchen. Aber das mhm. nicht bedeutet, dass sie irgendwann, also dass es immer mehr wird und halt es irgendwann in Richtung Missbrauch geht.
0: Mhm.
1: Na? Das ist ja beim Alkohol auch so. Es gibt ja Leute, also ich habe Bekannte. Die hatten noch nie so viel getrunken, dass sie ein Blackout hatten und sagen auch, also ab einer gewissen Menge haben die einfach keinen Bock mehr weiter zu trinken. Und ja, das kann verstehe, ich von mir ja. behaupten. Ich würde gerne das auch von mir behaupten können, dass es bei mir genauso ist, kann ich aber leider nicht, weil bei mir war es früher, heute dann in den letzten Jahren nicht mehr, aber früher definitiv so, dass ich dieses dieses Maß nicht so gut kannte. Also vor allen Dingen, wie gesagt, so in meinen ganz ganz jungen Jahren. Ja. Und ich glaube, so okay. ist es dann auch bei anderen Leuten, die dann bis zum Heroin wahrscheinlich gehen. Ja, dass die da sowas in sich haben, dass sie hm. dann immer mehr oder immer weiter gehen. Aber vielleicht das, ja.
0: das Problem, das Problem ist ja, das weiß man ja vorher nicht. Ja, ja. Und das, ich glaube, das macht die ganze Sache so gefährlich. Ja, genau. kann ja nicht sagen, ich ich teste jetzt mal harte Drogen aus, mal sehen, ob mir das gefällt. Und vielleicht gehöre ich ja zu denen, die davon dann nicht, denen das nicht so gut gefällt, dass sie es immer weiter treiben. Ja, und beim Alkohol ja, ist es genauso. Wobei Alkohol eben an da hat man anderen, haben einen anderen Zugang zu als zu harten Drogen, ist ja klar. Ja, okay, ja wobei hast du, ja auch ne?
1: Alkohol in der Gesellschaft ja als es ist es total in Ordnung. Und dabei Klar. eigentlich, wenn man mal so genauer nachdenkt, also ich habe ja Erfahrungen jetzt mit Drogen, finde ich, Alkohol ist eine ganz schön harte Droge, ja. Also das ist aber vielen auch gar nicht so bewusst, die jetzt Natürlich, sich darüber ja. gar nicht so viel Gedanken machen. Aber ich finde, wenn ich so auf dem Oktoberfest bin, ich gehe da zum Beispiel nicht gerne hin, ich will das aber auch niemanden nehmen, ja. Also ist so ein, ähm, aber ist für mich das schon immer auch echt krass, wie da halt auf einen Haufen so stark und so viel getrunken wird und wie das dann alles okay ist. Weißt du, was ich meine? Jetzt gar nicht, dass ich ja, das da moralisch ist, überurteilen möchte. Man sieht ja. halt nur, was so eine Droge für eine Vergiftung in so einem Menschen auslösen
0: kann. Ja, ja natürlich. Also gerade Oktoberfest, ja, Starkbier wird da ausgeschenkt. Nicht das Normale, sondern eher Starkbier. <lacht> ähm, genau, und dann eben in riesigen Mengen. Das wird von der Politik dann immer noch mit gefeiert. Ja. Das ist natürlich krass, genau. Und, da, und ich finde auf dem Oktoberfest, da sieht man ja Schicksale. Das, äh, wirst das du da nicht sehen. Ja gar, da macht man sich kein Bild. Naja, genau. Ja, genau. Das ist, gebe ich dir vollkommen recht. Jetzt kommen wir mal wieder zu dir, liebe Ivi. Du ja. hast dann ähm, du hast von, hast den Drogen abgeschworen, also den, den klassischen. Den Drogen, illegalen Drogen. Den illegalen, so illegalen Drogen, den illegalen Drogen. Bist wieder ein bisschen zurück zum Alkohol, hast dann deutlich weniger getrunken und noch ab und zu bis zum Ende so. Ne? Ja. ja.
1: Kann man wie so ging sagen, das denn
0: weiter? Ja. Hast du damals auch schon so viel Sport getrieben? Nee,
1: ähm, das, das, der Sport kam so langsam, hat sich immer ein bisschen mehr gesteigert. Ich habe immer so ein bisschen was gemacht, aber jetzt nicht so in den Dimensionen wie heute. Mhm. Ähm, wie hat sich das dann entwickelt? Ich glaube, dann hat es sich zu, zu, was man in der Gesellschaft sagen würde, vielleicht normalen Trinkverhalten entwickelt. Also, dass man am Wochenende habe ich einfach ja, gerne regelmäßig Wein getrunken und ähm, habe aber dann irgendwann, so vor allem jetzt in den letzten Jahren, festgestellt, dass ich dieses am nächsten Tag aufwachen, auch wenn man nur zwei Gläser hatte oder so dass ich mich da schon nicht mehr so gut gefühlt habe. Und ähm, habe mir immer morgens gedacht, oh, das könnte ich eigentlich weglassen, weil ich mag es eigentlich aufzustehen, um mich frisch zu fühlen. Und diesen ja. Gedanken habe ich über ganz viele Jahre mitgenommen und habe es aber dann trotzdem immer wieder das Glas Wein getrunken, weil ich halt ganz viel auch Schönes damit verbunden habe und mir gedacht habe, so meine Güte, also ist schon nicht so schlimm. Und ähm, ja, dann glaube ich, in den letzten drei Jahren wurde es dann noch weniger, da habe ich mit Yoga angefangen und ich weiß nicht, ob das jetzt damit was zu tun hatte, aber dann, ich, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie nicht mehr so dieses, diesen, diese Lust drauf, was zu trinken und ich habe mir auch dann, ähm, ich habe dann Bücher gelesen zu, zu dieser Soberbewegung. wir hatten es ja vor deiner Aufzeichnung, hatten wir auch über dieses eine Buch gesprochen, mhm. gerührt oder geschüttelt oder wie es heißt? Ä eigentlich?
0: Weder geschüttelt noch gerührt von ah, genau. Tim, Tim Kruse. Hm?
1: Genau. Ja, und dann noch so ein paar andere Bücher. Und dann bin ich ja zu dir ähm, oder zu eurem ähm, Facebook, in die Facebook-Gruppe gekommen. Und das war eigentlich dann so das, was mich dann so überzeugt hat, dass ich das ausprobieren will. Also ah. gar kein Alkohol mehr zu trinken.
0: Ja, was hat dich da überzeugt? Werbepause? <lacht>
1: Also, ähm, ja, was hat mich da so überzeugt? Also A fand ich erstmal die Gruppe total inspirierend, weil ich das Gefühl hatte, das ist eine sehr wertschätzende Gruppe, das hat erstmal dazu geführt, dass ich in der Gruppe blieb, oft war ich in anderen Gruppen so auch zu so unterschiedlichsten Themen, aber da bin ich dann oft schnell raus, weil es mir irgendwie zu schwarz-weiß und so war. Das fand ich hier jetzt nicht. Der, der Ton war sehr wertschätzend. Das war einfach inspirierend. Und ähm, ja, dann auch ähm, die Beiträge zu Alkohol, also Alkoholverzicht hat mich inspiriert. Die, die, die unterschiedlichsten Geschichten und Beweggründe, warum der eine oder die andere dem Alkohol den Rücken gekehrt haben. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ich probiere das jetzt auch mal aus.
0: Ja, du hast ja die letzten Jahre davor dann auch schon eher wenig getrunken, ne? Mhm. Und dann auch die letzten Jahre schon gar nicht mehr so, dass du wirklich dir die Lampen ausgeschossen hast. Das, nee, das gab es offenbar gar nicht mehr. Ne? Mhm.
1: In den letzten drei Jahren hatte ich das gar nicht mehr und hatte ja. ich auch, also musste ich mich auch nicht dazu irgendwie zwingen oder kontrollieren. Ich hatte einfach dieses Bedürfnis nicht und ähm, war ja, eigentlich cool. in einem Moment, wo ich sage, jetzt ich, ich müsste jetzt nicht aufhören Alkohol sein zu lassen. Weißt du, wie ich ja. meine?
0: Ja, ja, natürlich. Aber dieses, diese ein, zwei Gläser, die du dann am nächsten Tag gemerkt hast, mm, ja, die dann noch wegzulassen, das ist im Grunde genommen so die, die Krönung dann, ne? Also, mhm. um, 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 jetzt das, das Wohlbefinden da zu haben, wo du es, wo es eigentlich ja auch hingehört. Ja. Mm, okay. Um, und diese, du hast gesagt, du bist in diese Gruppe rein, du hast aber ja schon wenig getrunken und gesagt, eigentlich, eigentlich müsste ich gar nicht aufhören. Was hat dich denn dazu bewogen, danach zu suchen, nach so einer Gruppe zum Beispiel?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also ich, da kam irgendwie so eins zum anderen, ähm, dass ich eben, ich habe diese Bücher gelesen, so kein Alkohol. Und ich glaube, das fing da schon an, dass wie gesagt, ich, mich eigentlich morgens, wenn ich so die ein zwei Gläser Wein getrunken habe, manchmal gedacht habe, ach komm, äh, eigentlich würdest du dich doch besser fühlen, wenn du die jetzt nicht getrunken hast. Ich meine, da sprechen wir nicht von einem Kater, aber du bist, du fühlst halt. Manche finden es ja schön diese diese Rotweinmüdigkeit und die fand ich schon nicht mehr so schön. Also ich dachte mir irgendwie, nee, ich, das das wenn ich eigentlich noch weglassen könnte, wäre eigentlich doch cooler. Aber das ist mir schon schwer gefallen. Also auch weil man so ja die Gedankengänge hat, ähm, du musst es ja alles mal so durchdenken. Also wenn du jetzt abends in deiner Firmenveranstaltung bist, dann stellst du dir vor, ja, den sage ich jetzt, ich trinke keinen Alkohol mehr, ah, dann kommen blöde Fragen, ah, dann gehörst du nicht mehr mit dazu. Weißt du, dann, dann, dann gehst du mal das alles im Kopf durch, ja. was es eigentlich für einen Rattenschwanz an sich dran hängt. Und ich glaube, ja. das dauert. Und das hat aber dazu geführt, dass es halt irgendwie doch der Wunsch in mir war und in mir gearbeitet habe, dass ich mir dann auch da auf Facebook mal mich so umgeschaut habe und dann die Gruppe gefunden habe und mir dachte, hey, das klang ja eigentlich auch sympathisch, der Titel und so, das ist ja noch mal was anderes als anonyme Alkoholiker, was ich überhaupt nicht wertend meine. Also ich würde auch, hätte mir auch vorstellen können, dahin zu gehen, ja. Aber da wäre halt der Aufwand größer gew gewesen. Und vielleicht, was einen davor noch manchmal zurückschreckt, ist, ähm, dass man dann sich denkt, vielleicht passe ich da gar nicht rein, weil da sind Menschen, die vielleicht ein größeres Problem mit Alkohol haben und die würden es vielleicht total doof finden, wenn ich da jetzt reingehe und irgendwie sage, ja, eigentlich jetzt ein großes Problem habe ich nicht, aber ich möchte keinen Alkohol mehr trinken. Ja. Man hat ja Berührungsängste, ich glaube, so kann man das nennen. dann.
0: Ja, es könnte sein, wenn du in so eine Gruppe gehst und sagst, ich trinke ab und zu zwei Gläser Wein und fühle mich dann am nächsten Morgen nicht ganz so prima. Ähm, und das ist mein Problem. <lacht> ja, es, es, da, es, kann, es kann sein, dass sie dich ein bisschen schräg angucken würden. Ja, Ich finde es aber sehr wertvoll, dass du jetzt hier bist, ähm, weil das im Grunde genommen ja das gesamte Spektrum de, des Alkoholtrinkens damit auch so ein bisschen abdeckt. Ja? Du bist jetzt so die eine Seite, <lacht> ja, weil du für dich festgestellt hast, wenn ich zwei Gläser Wein trinke und es fällt mir schwer, darauf zu verzichten, dann habe ich ein Problem. Habe ich das so richtig wiedergegeben?
1: Ja, schon. Oder dann habe ich was in meinem Leben, an. was ich ja eigentlich nicht will.
0: Genau, genau. Auf der einen Seite hast du diesen, diesen wahnsinnigen Aufwand, den du betreibst mit deinem Sport. Und ich finde... Ich habe dich ja vorher auch schon gefragt, wie, wie passt da Alkohol rein? Der passt da überhaupt nicht rein. Und dieses Unwohlsein am nächsten, also sag mal, hast Freitagabend eine Firmenveranstaltung, trinkst da zwei Gläser Wein und könntest eigentlich am Samstag um sechs laufen gehen oder schwimmen gehen oder Radfahren gehen. Ja. Nach zwei Gläsern Wein kannst du das vielleicht auch, aber anders dann, ne?
1: Ja, aber ich fand es auch irgendwie... Auch ich will nicht sagen, also ich fand es auch irgendwie gut damals, dass ich Alkohol getrunken habe, weil ich wollte jetzt nie so der ganz ehrgeizige oder die ganz ehrgeizige Sportlerin sein. Also ich wollte so schon noch irgendwie mein Bild von mir selber oder so wie ich mich auch wohlfühlte, das haben, dass ich sage, okay, ich mache diesen Sport und auch ambitioniert, aber ich habe trotzdem noch jetzt in Anführungszeichen Spaß im Leben. Also ich kastei mich nicht total runter. Ja. Und das fand ich irgendwie auch sympathisch und fand auch fand auch Leute, die das also Sportler, die das ähnlich handhabten wie ich, eigentlich ganz witzig und sympathisch. Ist ja. also jetzt nicht, dass ich die, die nur also die kein Alkohol trinken, unsympathisch fand. Überhaupt nicht um Gottes Willen. Aber damals passte das einfach. Fand ich das witzig. Irgendwie es gab Trainingslager. Da haben wir abends alle an der Bar nicht schlecht gebechert. Ja. Und es war ja auch ganz lustig. Und obwohl wir wussten, es ist jetzt nicht gut für die Regeneration oder so. Ach, aber wir ja. fanden es halt witzig und es hat ja Spaß gemacht damals. Aber ja. heute bin ich froh, dass ich es jetzt nicht mehr mache und dass ich das meinem Körper nicht mehr zumute, weil ich glaube, dass es nicht so gesund ist.
0: Ja, ähm, diese, dieses Durchspielen von, wie ist denn das, wenn ich jetzt auf so einem Event bin? Da hast du ja gesagt, das, das bringt eventuell kritische Fragen mit sich oder mhm. einen schiefen Blick oder sowas. Ähm, dann bist du in diese Gruppe gekommen und wie, wie bist du denn damit umgegangen dann, danach?
1: Also meinen Freunden habe ich erstmal erzählt, dass ich das jetzt mache und das, für die war das eigentlich okay. Also da habe ich jetzt irgendwie nicht das Gefühl gehabt, dass die das schräg fanden oder irgendwie damit ein Problem haben. In der Gesellschaft so an sich, war es am Anfang schon so, ähm, dass es für mich fremd war zu sagen, ich trinke keinen Alkohol und auch, Ang ja, Angst ist vielleicht jetzt ein übertriebener Begriff, aber dass es mir unwohl war vor den Reaktionen, dass ich da Bedenken hatte, irgendwie abgelehnt zu werden oder dann, keine Ahnung, dass man der Schräge am Tisch ist oder so. Aber muss ich eigentlich sagen, habe ich, oder ich habe es vergessen, keine schlechten Erfahrungen groß gemacht. Und wenn, dann haben die mir nicht so viel ausgemacht. Also ich habe einen guten Kumpel, der hätte auch mal gerne bechert. Und da ist es schon so, dass der dann immer an so einen Abend sagt, ja, jetzt trink doch doch was, ach, jetzt kommibon und so. Aber das geht da rein und da raus. Und dann denke ich mir, gut ist.
0: Mhm. Also
1: das tankiert mich auch jetzt nicht so. Aber so wie gesagt, zusammenfassend eigentlich habe ich damit jetzt keine schlechten Erfahrungen gemacht, was ich zuerst vielleicht angenommen hatte?
0: Genau, das wollte ich jetzt gerade fragen. Also deine, deine in Tüttelchen Ängste, die du vorher hast, hattest, die sind jetzt machst du Ja, Ängste. Ja, Ängste klingt jetzt irgendwie so groß, ja. Also oder? ich habe
1: es akustisch nicht verstanden. Nee, nee, genau
0: Ängste. Also die Ängste, die Ängste, die du hattest ähm, bezüglich der Reaktion. Ja. die haben sich nicht bewahrheitet. Nee, also,
1: eigentlich nicht, nee.
0: Mh. Und wenn dich jemand fragt, hey, warum, warum trinken Sie jetzt nichts?
1: Dann sage ich, weil ich keine Lust habe. Und wenn die dann weiter nachfragen, also das ist auch immer davon abhängig. Ich glaube, wenn mir jemand sympathisch ist und ich das Gefühl habe, ich, ich kann mir vorstellen, mit dem jetzt ausführlicher zu, zu sprechen, über dieses Thema dann erzähle ich auch ein bisschen was dazu, was meine Beweggründe sind, warum ich das mache und vor allem was so Schönes dran, was mir den Rückenwind gibt, das auch weiter zu machen. Wenn es jemand ist, wo ich schon das Gefühl habe, so oh, das ist so jemand, der dir jetzt vielleicht gleich, jetzt sage ich mal so salopp, auf den Sack gehen wird, weil er da irgendwie eine Grundsatzdiskussion anstoßen möchte, da bin ich dann vielleicht auch von meiner Körpersprache und vielleicht auch vom Ton her, so dass der dann auch merkt, ich, ich will darüber nicht reden. Also ja. da gibt es einfach jetzt nichts drüber zu reden. Hm. So. Ich kenne das vielleicht auch so ein bisschen aus dieser, weil ich äh, auch versuche, vegan zu leben und das mal auch zwei Jahre sehr streng gemacht habe, jetzt heute auch nicht mehr. Aber aus der Seite kannte ich schon manche Diskussionen. Und daher war mir das dann nicht so ganz unbekannt.
0: Ja, Und Grundsatzdiskussionen ich, ich vorstellen, ich nicht. ja. Nö, genau. Und ähm, am Ende ist ja auch ähm, jeder seines Glückes schmied, ja. Wenn der eine sagt, ich, ich lebe vegan oder vegetarisch, der andere sagt, ich trinke keinen Alkohol mehr oder ich koks nicht mehr, dann entscheidet das jeder für sich so, ne?
1: Ja, oder wenn jemand sagt, er trinkt Alkohol und keine Ahnung, also da bin ich auch, habe ich auch null Problem mit.
0: Und Jetzt trinkst du seit einem halben Jahr nicht mehr. Hm. Weiß nicht, ob die Frage jetzt überflüssig ist, aber hat sich dann dadurch irgendwie was verändert? Dass du ja, jetzt gar total. Nicht
1: ja, ich finde, da hat sich schon viel verändert. Obwohl ich mir, also ich spreche auch mit meinem Freund oft drüber, der seitdem auch sehr wenig trinkt. Also der hat, der ist jetzt nicht ganz abstinenz, aber automatisch hat sich sein Alkoholkonsum auch sehr verringert. Ähm, ich finde einfach, es ist schön, morgens aufzustehen, dich fit zu fühlen. Ähm, du bist so klar im Kopf. Und ähm, es gibt vielleicht auch gewisse Themen, die, die du da auch mal angehst. Also ist meine Erfahrung. Ich, ich kann dem eigentlich nur Positives abgewinnen. Ich würde lügen, wenn ich jetzt nicht zugeben würde, dass ich manchmal die Vorstellung, mal wieder ein Glas Rotwein zu trinken, dass, dass ich die nicht schön finden würde. ja. Also mhm. da ist schon so ein Teil da, dem, dessen bin ich mir bewusst. Da, ja. Ja? Aber die 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 Vorteile überwiegen für mich viel mehr.
0: Ich finde es bemerkenswert, weil du ja vergleichsweise wenig getrunken hast. Und trotzdem, deshalb war ich so ein bisschen zögerlich, die Frage überhaupt zu stellen, ja. Äh, trotzdem sagst, du, es hat sich dadurch echt was verändert in deinem Leben.
1: Ja, und ich habe auch echt viel darüber nachgedacht, weil ich mir dachte, was, was ist es jetzt genau, was sich verändert hat? Und, oder bildet man sich vielleicht das auch ein oder so? Aber wie gesagt, ich, ich glaube, es ist eigentlich jetzt nicht eine große Veränderung, aber diese kleine Veränderung, die sich ja jeden Tag bemerkbar macht, die ist einfach toll.
0: Ja. Wie oft hast du denn was getrunken?
1: Also so zum Schluss. Wirklich sehr selten mal am Wochenende dann ein Glas Wein oder so. Aber es gab halt bis vor drei oder vier Jahren, ist es jetzt her, da haben wir schon Freitag, Samstagabend, habe ich jetzt so ein Glas Wein getrunken. Oder auch mal zwei. Es war dann schon eher selten, dass ich mhm. zwei getrunken habe. Aber das finde ich, habe ich dann schon gespürt am nächsten Tag. Oder habe mir eingebildet, dass ich es gespürt habe. Ich weiß es nicht, aber ich fühle mich Entein jetzt definitiv klarer, frischer. Ja, und, und
0: genau. Und entscheidend ist ja, wie du dich jetzt fühlst, woher das kommt. Ähm, und ob das jetzt irgendwie medizinisch messbar ist, spielt ja gar keine Rolle, sondern das ja. ist ja wichtig, was in deinem Kopf abgeht. Und wenn sich das besser anfühlt, als, als mit Alkohol, ich meine, dann hast du alles richtig gemacht. Ja, ich glaube auch. Ja, ich, ja, ich freue mich
1: darüber auch total. Also,
0: ja. ja, das kannst du auch. Finde Ich, ähm, ich finde es bemerkenswert, ich finde es toll und ähm, ich bin mir sicher, dass dein Körper das auch toll findet, Ja, weil auf der einen Seite hat er diese hohe Belastung durch den Sport, du trainierst sicherlich sehr, sehr viel, sonst würdest du diese Leistung gar nicht erbringen können und ich behaupte mal, dass jedes Glas Wein da richtig, richtig rückwärts zählt. Also Du dem Körper damit echt keinen Gefallen tust. Ja, das finde sure. ich, yeah. find ich, find ich toll. Und dass du da selber drauf gekommen bist, obwohl dein Umfeld mm, und ja, ja, du ja auch selber sagst irgendwie, es hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, aber ich probiere es aus und hast festgestellt, viel besser.
1: Ja. Und vor allem halt, wenn du noch weißt, wenn ich dann manchmal denke, wie das früher war, wie gesagt, in den Zeiten, wo jetzt so, ähm, wo der Missbrauch auch in jungen Jahren bei mir doch sehr stark ausgeprägt war, wie oft ich da morgens aufgewacht bin und ähm, einfach mich nicht gut gefühlt habe und das ja dann auch so regelmäßig war und ähm, damals mir schon gewünscht hätte ich wäre in der heutigen Situation gewesen, ja. Also da, da, dadurch ist diese Dankbarkeit noch wirklich stark oder sehr stark ausgeprägt, dass das halt irgendwie so einen Verlauf genommen hat. Und da bin ich jeden Tag wirklich sehr dankbar und glücklich, weil das hätte auch irgendwie in eine andere Richtung gehen können. Und ähm, ja, also ich weiß, wie fies solche Drogen sein können oder wie auch Alkohol sein kann, dass das, ja, das... Ähm, dass der eine oder andere da vielleicht größere Schwierigkeiten hat zu sagen, ich mache das jetzt nicht mehr.
0: Ja. Ist es vielleicht so, dass du jetzt für dich sagst, auch wenn es schon sehr lang in der Vergangenheit zurückliegt, dass du damit ein, ein Kapitel deines Lebens abschließt? Ja, weil das ja, die meisten haben ja jetzt ein Problem und gehen es dann an. Du hattest ganz früher ein Problem. Also behaupte ich mal, dass es schon problematisch ja. war. Jetzt eigentlich kein kein ernsthaftes Problem, Also wo, wo dich jeder Therapeut oder Arzt rausschmeißen würde. Ähm Aber du jetzt heute noch darüber sprichst, wie es damals war und das heute als also als Glück empfindest, das nicht mehr haben zu müssen, dieses Zeug. Ja. Es ist so ein und Kapitel, das ja. du damit abschließt, ja, ne?
1: Ja, ich glaube schon und darum sehe ich es dann auch so als großes Geschenk an ja. und wenn ich manchmal in der Gruppe lese, wie es den einen oder anderen so geht, oder ja, dann kann ich das ja schon nachempfinden, Es war bei mir jetzt halt die letzten Jahre nicht mehr so, aber ich kann ganz viel, wie soll ich sagen, ich weiß dann schon von was da auch gesprochen wird ein Stück weit. Nur ein ja. Stück weit, ja, ich bin manche Geschichten nicht, oder da, da ja. stecke ich natürlich nicht drin, aber ja, und darum, ähm, ja, habe ich ein Kapitel abgeschlossen. Toll. Und Happy end.
0: Hoffentlich <lacht> ja, ja, genau. nicht, dass ich immer ja, mal wieder genau, dran genau. Also hal halbes Jahr ist ja, da ist ja die Geschichte noch nicht zu Ende geschrieben. Ja, das Man muss das Demut,
1: Demut mitbringen bei solchen Sachen wahrscheinlich.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich kann mir bei dir aber sehr gut vorstellen, dass diese Gefahr jetzt irgendwie, also in ganz altem Muster wirst du, bestimmt nicht zurückfallen und wenn du sagst, okay, das waren jetzt ein, zwei Gläser, die mir nicht bekommen sind und ich hätte immer darauf verzichten können, dass du jetzt mit dem Wissen von, von heute, wie es dir damit geht, ähm, da auch nicht groß gefährdet bist, behaupte ich jetzt einfach mal. Aber, wie du sagst, wachsam ja. bleiben ist, ist immer gut. Und wenn du jetzt mit deinem Freund zusammensitzt am, am Wochenende zu Hause und du keinen Wein trinkst, was was trinkst du dann oder empfindest du das irgendwie als anders?
1: Nee, da haben wir uns echt gut dran gewöhnt. Also irgendwie Sprudelwasser, gerne mit Zitrone oder so. Das trinke ich auch in der Früh gleich mal einen halben Liter. Finde ich auch super. Aber du hast ja gefragt, was wir abends dann so trinken. Oder Tee. Wir stehen auch mhm. seitdem auf Tee. Also ich glaube, ich habe noch nie so viel Tee getrunken wie in den letzten halben Jahr. Ja, oder was ich auch mal ähm, ausprobiert habe, ist so alkoholfreier Sekt. Da hatten wir mal ein, zwei Flaschen. Ja, also war auch okay. Oder wenn wir ausgehen, dann probiere ich gerne mal. Da gibt es ja jetzt echt immer mehr Angebote, so ähm, alkoholfreie Cocktails oder Drinks, die, die ich wirklich gut finde. Also das ist nicht mehr nur das alkoholfreie Bier abends in der Bar, das man bekommt oder die Spezi, die man dann trinken muss, wenn man keinen Alkohol ja. trinkt.
0: Seid ihr da gut aufgestellt in München? Was das ja,
1: eigentlich? Ja, ja, eigentlich schon. Ja, man zahlt halt dann immer den Preis dafür, aber es ja so viel gehe ich dann auch nicht aus, es geht. Also ja, ich, einigen,
0: ich arm. ja, du trinkst ja auch keine zehn alkoholfreien Cocktails. Ja. <lacht> also, <sondern. lacht> So ein aber war oder.
1: hast du nicht so ein Bild gepostet gehabt, ähm, wo du auf dem Festival bist? Du meintest, du hast schon irgendwie deinen zweiten alkoholfreien Trink und die anderen nicht so. Ja, ja, das war
0: ja jetzt am Wochenende, ähm, wo ich gesagt habe, ich, ich trinke meine Brause und mein Wasser schneller als die Jungs ihr Bier. <lacht> <lacht> ja, <das> ja <lacht> da kommt
1: man dann vielleicht ja. Hm?
0: Die haben, die haben dann gesagt, ja, die, nee, ähm, äh, du trinkst ja nichts, ja, dann müssen wir dich, müssen wir jetzt bezahlen wir jetzt für dich, aber. Ähm, habe ich den, haben wir nicht gemacht, aber klar, bei mir ist das nicht so ins Geld gegangen, weil ich jetzt nicht literweise Bier und Schnaps getrunken habe, also Jägermeister, sondern einfach mit meiner Mirinda und meinem, <lacht> meinem Wasser da irgendwie glücklich war. Ja, das ja. Ist auch herrlich, ja, genau.
1: Ja, es ist ja am nächsten Tag ja dann auch schön.
0: Ja, ja also nicht ich bin dann, genau. Kann ich, kann ich sehr gut nachempfinden. Ich bin dann abends nach, ich sage ja, ich habe zehn Stunden gestanden, bin dann nach Hause gekommen und mir tat alles weh, ja, vom von vielen stehen und, und in die Sonne gucken, weil ich voll den Sonnenbrand noch gekriegt habe. Und ansonsten hätte ich, die Jahre davor hätte ich möglicherweise ganz andere Probleme gehabt beim nach Hause kommen. Also, ja.
1: Ja, hat schon viel Gutes.
0: Unbedingt. Hm. Wir sprechen jetzt erst 40 Minuten, gute 40 Minuten. Ähm, gibt es Dinge, wo du sagst, die würde ich jetzt gern zu dem Thema noch mal loswerden?.
1: Ja, also es lohnt sich auf jeden Fall, das mal auszuprobieren. Ähm, für Leute, für die es kein großes Thema ist, Alkohol. Es lohnt sich natürlich auch für Leute, die ein Alkoholproblem haben. Wo fängt Alkoholproblem an? Wo hört es auf? Aber da gibt es ja schon genau. andere Schicksale, ja, wo ich natürlich, mich jetzt wenig ja. auskenne, wahrscheinlich, wie dieses wie diese, ja. ja ist. Man kann halt nicht so salopp sagen, ja, Leute, trinken wir alle kein Alkohol, weil es einfach Menschen gibt, die wirklich ein Problem haben, einfach mal kein Alkohol zu trinken, wie man ja sieht. Natürlich, ja, klar. Ähm, ja, darum, ich kann hauptsächlich wahrscheinlich für die jetzt sprechen, die das ein oder zwei Gläser Wein, wie ich, mal getrunken haben und sich denken, ah, wieso sollte ich das machen und vielleicht da am Hadern sind, einfach zu sagen, ja, das mal auszuprobieren. Und alle anderen, die vielleicht ein größeres Alkoholproblem haben und für die, die das nicht so einfach ist, ähm, da trotzdem irgendwie Mut zuzusprechen und ähm, ja, es nicht unversucht zu lassen und, und ach, schwer, ja. Also, Nö, ich verstehe das.
0: das. Mir, mir ist aber gerade noch was eingefallen. Das wollte ich ja. vorhin schon fragen, da passt das nicht so ganz rein. Du hast gesagt, du hast überlegt, vielleicht könnte man ja auch zu den anonymen Alkoholikern gehen. Ja, und hast aber dann ja gesagt, da würde ich mich nicht. Also würde ich vielleicht nicht richtig reinpassen. Wenn es jetzt keine Alternative gäbe, wäre das denn, hast du dich wirklich so gesehen, dass du sagst, eigentlich müsste ich da hingehen?
1: Nee, müssen, müssen hingehen nicht, das nicht, weil ich habe meine schlimmste Phase überstanden. Ähm, aber ich glaube, ich finde es schon schön, sich mit anderen auszutauschen. Und diese Vergangenheit, die ich habe, die arbeitet ja trotzdem noch in mir. Also ah, das ist ja schon auch noch ein Thema, das, äh, das kann ich ja nicht einfach ausblenden. Ich stelle mir ja schon mitunter mal, mal die Fragen, warum habe ich das gemacht und was hatte ich da für ein Bedürfnis? Und ähm, ich rede da auch gern mit Menschen ja, einfach darüber und könnte mir das deshalb von meiner Seite vorstellen, bloß wie gesagt, ich glaube halt dann eher, und da hätte, also weiß ich nicht, wie das auf der anderen Seite ist, jetzt bei anonymen Alkoholikern, ob, ob die halt sagen, das ist der Rahmen dafür, dass da jemand kommt, der eigentlich sein Problem überstanden hat, aber gerne noch drüber spricht, dass so das richtige Setting ist, weiß ich nicht. Na, ja, es geht ja jedem, damit das los,
0: dass wenn du da hingehst, du sagen würdest... Mein Name ist Yvonne, ich bin Alkoholikerin und ähm, das, ich glaube, dieses Wording würde jetzt nicht so ganz passen zu dem, was du erzählt hast.
1: Ja, dazu, also ja, zu meinem, so wie es die letzten Jahre war, würde es nicht passen und ich glaube so, wenn man das in Vergleich setzt mit welchen Geschichten da andere Menschen zu erzählen haben, mhm. deren Schicksal ist wahrscheinlich, nein,
0: ja, okay, aber da habe ich es richtig verstanden, es geht dir nicht um, um die letzten Jahre, sondern um das, was früher war bei dir mhm. und, ja. und darüber zu sprechen. Ja, das, das verstehe ich, ja. Da bist du ja in der Rauschlussglücklichgruppe bei Facebook gut aufgehoben. Ja, um finde ich auch. Ja, das ist ja wirklich selten, weil die meisten Leute haben ja akut ein Thema damit, und bei dir, ich mache da jetzt mal zwei Geschichten draus, das eine ist die Ivi von, von früher, die viel zu viel getrunken hat und die Ivi von heute, die vergleichsweise wenig bis gar nichts getrunken hat und trotzdem sagt, das war für mich heute, also ein halbes Jahr später gesehen, war das ein Problem, weil es ging dir da schlechter, als es dir heute ging und das finde ich so bemerkenswert. Fall. ja. ja. Und deshalb finde ich auch diesen Appell gut, auch Leute, die wenig trinken und die, die möglicherweise auch also diagnostiziert bekommen, dass sie kein Alkoholthema haben, haben, ernstes, denen zu sagen, mach das doch einfach mal. Trink doch mal einen Monat oder zwei oder drei Monate nichts und guck mal, was, ob das irgendwas bei dir verändert.
1: Ja, und man kann wirklich, ich habe mir gedacht, man kann fast drum wetten, glaube ich jetzt mal, dass durch die Bank weg jeder sagen würde, das war eigentlich eine gute Erfahrung. Also es würde ja. mich wundern, wenn jetzt jemand sagt, ach, nee, hat mich jetzt irgendwie nicht inspiriert. Also dass es natürlich Leute gibt, die dann sagen, ja, ähm, das war eine schöne Erfahrung, aber irgendwie trinke ich trotzdem gerne hin und wieder mhm. mein Glas Alkohol. Klar, es ist nachvollziehbar. ne? Aber ich glaube, ja. so dieses Mal eine Pause zu machen, dass das die meisten schon gut finden. Und es gibt ja Menschen, die machen immer, äh, wann ist das dann so, ist das äh, übers neue Jahr? Also nach yeah, dem Neujahr? Ja, yeah. so January. Halt. Hm. Ja, eben sowas. Und die sagen ja dann auch immer danach, ja, es war toll und es ist schön. Und die freuen sich ja dann, dass wenn sie wieder was anfangen zu trinken, dass sie gar nicht so viel Alkohol brauchen und dann schon schneller einen Schwips bekommen oder so. Aber die sagen auf jeden Fall über die Zeit an sich, dass es positive Vorteile hatte.
0: Ja, wobei das möchte ich jetzt nicht nicht so vergleichen, weil das ist, da ist ja eher die Idee, okay, ich mache das jetzt 30 Tage und dann fangen die an runterzuzählen, zu zählen, ne? Noch 27, noch 6, noch 25 und dann, <lacht> genau, und dann brauchen, sie, dann brauchen sie am 1. Februar nicht so viel Alkohol und am bin ich mir sicher, am 10. sind sie dann schon wieder auf ihrem alten Level, also.
1: Ja, okay, maybe, aber trotzdem sagen die vielleicht, rückblicken, ach, es war gar nicht so schlecht, mal irgendwie, ähm, kein Alkohol zu trinken. Mal nichts zu
0: trinken, ja. ja. ja ich finde das super. Ähm, liebe Ivi, wen möchtest du denn grüßen?
1: Ja, also natürlich alle aus der Gruppe. Aus ja. Facebook-Gruppe. Und wen will ich sonst noch grüßen? Ich grüße mal meinen Freund, weil mit dem habe ich auch viel drüber gesprochen, dass ich ja eben jetzt kein Alkohol mehr trinke und jetzt auch hier in der Sendung bei dir bin. Mhm. Und ähm, ja, und alle, die das mal anhören, grüße <lacht> ich auch. Ja. Die
0: Tausenden und Abertausenden, die sich das Million. hier anhören. <lacht> <lacht> daran arbeite ich noch, genau, an den Millionen. Ja, cool, Ivi, ich danke dir. Ich, ich fand es sehr inspirierend, auch mal eine, eine etwas andere Geschichte zu hören. Ich fand es wirklich spannend, was mich wieder daran bestärkt in meiner... Meinem Intro zur ersten Folge, die diesen Freitag rauskommt, wo ich gesagt habe, keine Geschichte ist langweilig. Ja, ähm, Auch eine Geschichte mit, ich trinke nur alle paar Wochen mal zwei Gläser Wein, finde ich super spannend, weil eben diese, wie du sagst, diese krasse Veränderung da plötzlich eingetreten ist. Und deshalb will ich jede Geschichte hören. Ja, genau, tschakka. Mach's gut, alles Gute für dich. Ibi. Alles Gute,
1: tschüss. vielen Dank, Auf. tschüss.
0: Und jetzt hast du Evie kennengelernt. Ja, ich finde es ähm, spannend, ich habe es am Eingang ja gesagt und ich glaube zwischendurch auch häufiger mal, es ist spannend, dass irgendwie hinter jeder Geschichte noch eine Geschichte steht und was im ersten Moment vielleicht einfach klingt oder wenig nachvollziehbar oder total simpel, ist es dann am Ende eben doch nicht. Jede Geschichte ist anders. Ich freue mich, dass Yvonne für sich einen guten Weg gefunden hat, weiterhin positiv und fröhlich in die Zukunft blicken zu können. In der kommenden Woche, so viel darf verraten werden, gibt es das sehr lange Interview mit Laura. Laura hat eine, finde ich, wirklich traurige Geschichte hinter sich und ist jetzt umso fröhlicher, seitdem sie nüchtern lebt und darauf kannst du dich jetzt schon freuen. Ich freue mich, dass du bis zum Ende durchgehalten hast. Bleib mir gewogen und bis zur nächsten Folge. Denke mal dran: Tanzen kann man auch auf Pause.